0: Hola qué tal a todos, después de muchísimo tiempo vuelvo a aparecer en este canal de podcast y ahora para mí el día de hoy es especial porque voy a estar presentando mi nuevo proyecto si así se le puede decir, que yo estoy muy emocionado por este nuevo proyecto que es mi canal de YouTube, un canal de YouTube donde voy a estar subiendo a través en forma de video mi podcast para ser más específico en un espectrograma el canal de YouTube tiene como nombre El Comentario GT. Estaré subiendo cada podcast que suba a la plataforma, ya sea de Spotify, de Apple Music o de Google Podcasts, lo estaré subiendo a YouTube. Espero que también eh, sea de su agrado y pues, sin más que decir, presento también esta nueva sección del canal que se llama Al Día. En esta sección del día hablaremos un poquito sobre las noticias de, del fútbol, noticias que han surgido en ese día que yo suba el podcast o tal vez un día después. En esta sección también estaremos hablando del de mercado de fichajes que se está dando y que la verdad estaba súper emocionado para comentar mi opinión y también compartirles las noticias más importantes y más relevantes de los equipos más importantes eh, a nivel europeo sin más que decir ahora sí les pido que dejen su like si les ha gustado que comenten si tienen alguna crítica algún análisis o alguna opinión ya ahora en mi página de facebook o en youtube y sin más que decir otra vez <ríe> empezamos para estrenar esta nueva sección, el día de hoy ha, ha, ha habido actividad a nivel europeo en la Super Cup de la UEFA. Un partido que realmente a mí me gustó, que fue entre el Bayern Múnich y el Sevilla. Un partido que ha ganado el Bayern Múnich 2-1. a 1. Un partido que, con un juego muy ofensivo, entretenido, todo el partido estuvo muy entretenido, bien jugado por el lado del Bayern y también, lastimosamente, eh, yo pensaba que iba a quedar en penales porque también el Sevilla ha jugado muy bien el partido. Es cierto, el Sevilla ha contado con la suerte de que el árbitro, pues, no ha estado tan fino y que también el Bar le ha anulado tres goles al Bayern Múnich. Pero dejando de lado eso, ha sido un partido increíble. Un partido que ha demostrado otra vez que el Bayern Múnich es un equipo dominante en Europa. Y que actualmente yo lo pondría como favorito para ganar la Champions que se viene. Ha sido también un partido que es de, es de destacar que en el Sevilla sí hace falta los jugadores que se han ido. El Sevilla ha jugado un partido que bueno eh, podría decir que fue muy bueno, ofensivamente Lucas Ocampo, que es para mí el mejor jugador, el extremo que puede jugar por, las, por los dos lados, ha demostrado que tiene nivel y que ofensivamente el Sevilla puede competirle al Barcelona o al Real Madrid en la Liga y ahora en Champions, que va a jugarla esta temporada que viene es que sí puede competir pero que sí le hace falta Reguilón. Reguilón que el año pasado hizo un trabajo estupendo con el Sevilla y sí se echó de ver mucho o bueno, se notó demasiado que la presencia de Reguilón en el Sevilla hacía falta el Sevilla que también hoy estrenaba a nivel europeo se podría decir a su exjugador que regresa al Sevilla, que es Iván Rakitic Que hoy se estrenó No ha dado un partido Pues gran, Un gran partido, no lo ha dado No ha jugado al 100% eh, Yo lo pondría como lo, lo peor Del partido del Sevilla También ha contado con Un buen partido De sus defensas Como lo es Jesús Navas y Koundé buenos dos defensas que tiene para mí deberían de conservar a Koundé porque pues el City lo está buscando porque el City necesita sí o sí un defensa con las cualidades de Koundé en mi opinión ha sido un partido muy bueno tácticamente para el Sevilla pero también con muchas muchas falencias y dichas falencias han hecho que pierdan el partido, sinceramente Ahora, por el lado del Bayern Múnich, he visto un Bayern poderoso Un Bayern demoledor, como siempre, como lo hizo la temporada pasada Pero sí tengo un punto de vista, bueno, o tengo una opinión Sobre la estrategia que, que va a usar el Bayern de Múnich esta temporada Sí se nota que hace falta la presencia de Tiago Thiago Alcántara el día de hoy ha sido suplantado esa posición por León Goretzka y por ahí Joshua Kimmich que ha hecho un poquito del trabajo que hacía Thiago porque Thiago era o sea, era, era como decir que aportaba mucho al medio campo o sea aportaba en varias posiciones y en, varias, en varios objetivos que, te, que deberían de haber tenido o que deben de tener otros, otros medios medio centros se ha notado también un poquito de falencias en la defensa. Por ahí creo que sigo pensando lo mismo que la temporada pasada. que Nicolas Schule eh, sigue siendo un poquito. un poquito in, innecesario. En mi opinión, Boateng debe, debe de ser el titular en la posición de Nicolas Schule. Y por el otro lado, David Alaba, que ha hecho un partido también muy bueno, es destacar. El mejor jugador ha sido en la defensa. Obviamente, para mí, Manuel Neuer ha hecho un partido increíble, que no parece que tuviera la edad que tiene. Manuel Neuer, como siempre, sacando la cara por sus equipos, por el equipo en el que está, lo ha demostrado en Alemania y en el Schalke y ahora en el Bayern de Múnich. También he de comentar de que el partido ha tenido un poquito, bueno, la presencia de un poco de gente en el Puscas Arena. Por ahí, se, por ahí escuché que 500 aficionados del Bayern, no, del Sevilla y 1.000 aficionados del Bayern de Múnich. No entiendo cómo se están... No, no entiendo cómo se están compartiendo las entradas, no entiendo tampoco cómo, no he investigado cómo se está dando el pago o por qué un equipo tiene más y por qué otro equipo tiene menos entradas, menos aficionados. No lo entiendo, no lo he investigado muy bien. Pero bueno, esa ha sido la, el análisis y un poquito de mi opinión del partido, que fue un partido entretenido, al fin, al fin y al cabo, fue un partido meritorio para lo que se estaba jugando ahora pasamos a otro partido, a otros partidos interesantes, que la verdad otro torneo que Inglaterra nos está regalando buenos torneos, es decir no solo con la Premier League, ahora con la Capital One, que es un torneo que no muchos lo disfrutan, es un torneo que no, no trasciende mucho para... A nivel europeo... Pero para, las, para los ingleses... Es, es importante, ¿verdad? Es un torneo más... Y es un torneo que se debe de jugar... El, el día de hoy ha jugado el Liverpool... Contra el Lincoln City... En uno de los dos partidos... Si estoy mal... Me corrigen... Ha ganado 7 a 2... He visto... El análisis... Y he visto unos videos... Totalmente dominante... Liverpool... Que para mí... Si debo dejar una pequeña opinión sobre este Liverpool, sigue siendo el principal candidato para quedarse con la Premier, con la FA Cup y con la Capital One. Para mí, el Liverpool dominante. En el otro partido del Manchester City contra el Bournemouth, ha sido un partido, ese sí que lo he visto un poquito, ese sí lo he visto un poco, lo he visto creo que el segundo tiempo, sí, el segundo tiempo lo he visto, he visto un poquito el partido... Pues la verdad no he tenido tanto tiempo para verlo completo. 2 a 1 ha ganado el Manchester City. Un partido interesante. La verdad, dominante en posición a lo Guardiola del Manchester City. Con goles de Delap al minuto 18. Iniciando, inició ganando el Manchester City. Luego le empató el Bournemouth con Zurich. Y lo terminó ganando en el segundo tiempo con el jovencito que para mí es la gran promesa actualmente en la posición que tiene este jugador Phil Foden es una gran promesa para Inglaterra y es una gran promesa para el Manchester City ha metido gol hoy Phil Foden y ha demostrado que Phil Foden es un gran jugador y es un jugador que puede dar victorias al minuto 75, el gol, por parte del City, ya lo he dicho yo, Phil Foden. Ha sido un partido, pues, para terminar, bueno, y que demuestra que el Manchester City sí tiene algunas carencias en defensa. Por eso, ya lo he dicho yo, que están buscando el fichaje de Koundé, porque se les está complicando muchísimo la contratación de... Culibalí, del Napoli, porque el Napoli pues se cierra mucho, eh, pide más dinero de lo que pienso yo que vale Culibalí, y tiene competencia que es cercano a ellos, ¿verdad? Que es el Manchester United, que también está buscando una compra de Culibalí. Y ahora en otras noticias, esta es una noticia que pues en mi persona como barcelonista, sí me ha tocado un poco, ha sido un día... Triste para el barcelonismo Que la verdad Desde hace Que dos años No tenemos alegrías tan grandes Y hoy se demuestra Que otra vez Las cosas con Bartumeu Se hacen mal Es una tristeza La verdad Hoy es un día Que va a recordar el barcelonismo Hoy 24 de septiembre esta noticia es la despedida de Suárez del Barcelona. Suárez se ha despedido del Fútbol Club Barcelona entre lágrimas. He de destacar de que se destapó. Dijo cosas interesantes. Y yo creo que una de las más interesantes es el decir de que Messi no manda en la plantilla y no manda quien juega. No sé si lo hizo para defender un poquito a Messi, pero he notado yo una sinceridad en sus palabras y realmente es triste también de la manera en la cual se va obviamente se va un rival que va a luchar por la liga este año es el Atlético de Madrid por supuesto que en las próximas horas o en o el día de mañana va a presentar a Luis Suárez como su jugador un Luis Suárez que ha dado mucho al Barcelona es el mejor tercer goleador del, del, de la historia del club. Y en mi opinión, de la forma en la cual se fue, era necesaria su salida, eso sí. Pero la manera en la cual lo despiden es una manera vergonzosa. No se sabe ¿eh? al fin quién va a cubrir su posición en el Barcelona. Por ahí se está hablando de Depay. Y se está volviendo a abrir la opción de Lautaro. Porque Martin Braithwaite está lesionado, él se supone que es el cambio de Suárez, pero está lesionado. Y también se le está buscando una salida a Martin Braithwaite, que probablemente sea en la Premier League. Y no se sabe actualmente quién puede cubrir el puesto de Luis Suárez. En mi opinión sería fantástico que lograran el fichaje de Lautaro. Es más difícil este fichaje que el de Depay. Pero en mi opinión, si ustedes me la piden, o si debo de comentarla, Lautaro sigue siendo una prioridad y tiene que ser el fichaje estelar, estrella, o como ustedes quieran decirle, de este Barcelona, de esta campaña. Por otro lado, un fichaje que me emociona, espero yo que se dé, es un fichaje que es necesario actualmente, sí o sí en el Barcelona. Es un fichaje para la posición de lateral derecho. Ya que se ha ido a Nikel Semedo al Wolverhampton. Es un fichaje que emociona al culé. Pero tampoco está 100% confirmado. Estoy hablando de sergiño Dest. El actual jugador del Ajax. Es un jugador buenísimo. Es un jugador que puede jugar como lateral izquierdo. Y como lateral derecho. Es un jugador que va a venir a romperla al Barcelona es un jugador necesario y que en el Ajax ha demostrado que tiene talento, disciplina y que tiene la pasión por jugar en este club, sergiño Dest para mí es el fichaje necesario para, el, para la lateral porque Sergi Roberto me parece que debió salir antes que Semedo porque Sergi Roberto no ha dado buenos partidos al Barça y en esa posición no lo veo como el mejor no lo veo pasando a otros temas de fichajes y un tema interesante que se ha dado el día de hoy en el Real Madrid primero que todo voy a empezar diciendo que el Real Madrid ha reportado que la plantilla completa ha dado negativo a las pruebas de COVID-19 es una buena noticia es una noticia que, que alegra a los madridistas eso quiere decir de que están preparados y ya la sala médica del Madrid se empieza a desocupar solo están en la sala médica por lesiones Mariano Díaz y ¿cómo se llama este tipo? Eh, Militao ellos dos siguen todavía en enfermería y también otra buena noticia hablando de enfermería Eden Hazard ha dicho que se siente al 100% para poder, para volver a jugar con el primer equipo del Real Madrid. Es una noticia que emociona a los madridistas. En mi opinión, Eden Hazard hizo una temporada fatal. Es la peor temporada que yo le he visto a Eden Hazard. Y tiene que demostrar de que vale lo que pagó el Real Madrid por él. Eden Hazard, que pues no entiendo yo porque ese fichaje no entiendo por qué buscar a un jugador que tiene una edad no tan joven no, no es una edad que en mi opinión yo contrataría para la oposición o para suplantar la estrella de Cristiano Ronaldo pero bueno el Real Madrid sabe lo que, lo que compra y sabe lo que necesita y uno, de, esa, y uno de, esa, de esos factores necesarios que necesita el Real Madrid Pienso yo de que esta va a ser la bomba del año que viene Ha saltado la noticia de medios españoles Y de un medio francés que no estoy tan seguro que sea viable o que sea confiable Por eso no lo voy a mencionar Pero ha saltado en las últimas horas de que el Real Madrid planifica para la... Para el 2021, para el mercado de ese año Apostar por Kylian Mbappé Pagaría 100 millones de euros Al PSG Este sería un fichaje realmente buenísimo Un fichaje que le daría un valor al Real Madrid increíble A la Liga también Y ayudaría muchísimo al crecimiento de este nuevo Real Madrid en mi opinión, Mbappé va a terminar en el Real Madrid. Por ahí se dice que en el Liverpool, que en el Barcelona. No, para mí Mbappé está más que claro que va a terminar en el Real Madrid. No sé si 100 millones sea suficiente para el PSG. Por ahí estaba escuchando yo que ellos van a pedir 180 millones por Mbappé. Pienso que el Real Madrid sí lo puede pagar porque no ha hecho fichajes este año y no los va a hacer, ya lo dijo Florentino Pérez y lo, y lo confirma Zidane en mi opinión sí va a tener el capital para pagar ese fichaje y esperemos de que sí llegue sí llegue al Real Madrid porque sería más competencia también para el Barcelona y en esta última noticia de fichajes hoy el Chelsea ha presentado a su nuevo portero Eduard Mendy proveniente del stand de Rennes un portero de 28 años un portero muy bueno yo estaba escuchando unos comentarios de algunos periodistas de Francia que lleva 4 años siendo profesional habla muy bien eso de Eduard Mendy que también ha sido recomendado por el, por el entrenador de porteros del Chelsea eso es una es una buena noticia y también ha sido llamado el nuevo suplente para la portería de Francia. Eduard Mendy, que con sus 28 años va a llegar a ocupar el puesto de Kepa, porque Kepa no es un portero que esté al nivel actualmente que tiene el Chelsea con los nuevos jugadores que tiene, con los fichajes nuevos que ha hecho Kepa no está haciendo bien las cosas, ha tenido una temporada fatal y está iniciando la temporada fatal Kepa va a tener que buscar una salida he escuchado yo por medios ingleses que Frank Lampard le está buscando una salida a Kepa o una sesión porque hoy por hoy Willy Caballero le tiene ganado hasta el segundo puesto como portero. Es así, así están las cosas en el, en el Chelsea. Yo lo digo yo, esto es externo al fichaje de Eduard Mendy. Para mí el Chelsea, esta temporada, no va a competir a gran nivel. O sea, estoy diciendo que no va a competir a gran nivel porque no va a trascender ni en Europa. Y en la Premier pienso yo de que la tiene muy muy complicado contra el Chelsea no, contra el Manchester City, perdón contra el United también Arsenal y el Liverpool sin más que decir, esto ha sido todo el día de hoy, estrenando la nueva sección ya lo dije al principio del video al principio del podcast o video, que ya no sé cómo decirlo darle me gusta si les ha gustado, comentar si tienen alguna crítica o alguna opinión y pues nada, esto ha sido todo y hasta la próxima